0: 28. Kapitel Die Wendung im Leben von Pater Lucius. Pater Lucius hatte die Waldhütte vor vielen Jahren, als er noch jung und stark war, mit eigenen Händen von Grund auf erbaut. Er brauchte einen Ort, an den er sich zurückziehen konnte, nur für sich war und seinen Gedanken nachhängen konnte. Im Kloster war ihm das nur zum Teil vergönnt gewesen. Er hatte seine Zelle klar, und wenn das Refektorium leer war, konnte er sich auch dahin zurückziehen. Aber was ihn mittlerweile lockte, war ein Dasein als Eremit. Lucius war ja nicht freiwillig Pater geworden. Er hatte eigentlich andere Pläne für seine Zukunft gehabt. Aber die waren von seiner Familie, insbesondere von seinem Vater, durchkreuzt worden. Pater Lucius war als Jüngster von vier Brüdern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Er hatte keine schöne Kindheit auf dem elterlichen Hof verliebt. Zu seinen Eltern und Brüdern hatte er kein enges Verhältnis gehabt. Anfangs hatte er noch versucht, sich mit der Situation zu arrangieren und sich damit abzufinden, dass er aus unklaren Gründen das schwarze Schaf der Familie war. Von niemandem war er verstanden worden und wurde immer für alles, was nicht gut lief, verantwortlich gemacht. Eigentlich hätte er seine Familie hassen können, aber mit der Zeit fand er sich mit seinem Leben ab und empfand nur noch Verachtung. Sie waren arm, die Eltern mussten immer schauen, dass es ihnen gelang, alle Mäuler zu stopfen. Da kam es ihnen gerade recht, einen Pater, der auf dem Weg ins Bülwiler Kloster war, gegen Entgelt zu beherbergen. Dieser hatte ihnen erzählt, dass sie dort immer gewillt waren, neue, junge Männer aufzunehmen. Der Vater von Lucius war Feuer und Flamme gewesen beim Gedanken, seinen jüngsten, unbequemen Sohn so einfach loszuwerden. Da die Übergabe des Hofes auf seinen ältesten Sohn bevorstand, ließ er keine Zeit verstreichen und klärte alle Einzelheiten hinter dem Rücken von Lucius ab. Eines schönen Tages im Herbst unternahm er mit ihm einen Ausflug. Die Mutter hatte einige von Lucius' Sachen sortiert, das Handgepäck lag verstaut im Kofferraum des Graham Peach. Das 1930 hergestellte Automobil war der größte Stolz von Lucius' Vater. Es war viertürig und verfügte über einen Achtzylindermotor. Als sie den Hof verließen, waren weder die Mutter noch die Brüder von Lucius zu sehen. Es dämmerte ihm, dass er von diesem Ausflug nicht mehr zurückkehren würde. Einerseits war er erleichtert, dem allem zu entfliehen, aber die Frage war, was sein Vater für ihn vorgesehen hatte. Als sie vor den Toren des Klosters anhielten, sein Vater ohne ein weiteres Wort den Koffer aus dem Auto holte, ihm die Tür aufhielt und ihn mit einer nervösen Handbewegung anwies, das Auto zu verlassen, war Lucius schlagartig alles klar. Da war ihm bewusst geworden, dass sein Leben eine vollkommen neue Wendung nehmen würde. Lucius schaute seinem Vater direkt in die Augen, aber da war nichts, keine Zuneigung, keine Liebe, nur Leere. Sein Vater konnte dem Blick seines Sohnes nicht länger standhalten. Er wandte sich abrupt ab, stieg ein und fuhr, eine Staubwolke hinter sich lassend, davon. Es war ein eigenartiges Gefühl, das Lucius überkam. Unendliche Trauer, aber auch Erleichterung machten sich in ihm breit. Schlimmer konnte es fast nicht mehr werden, so sein erster Gedanke. Hingegen war es vielleicht nicht so schlecht, Fortan dem Herrgott zu dienen? Man konnte sich die Regeln ja ein wenig zurechtbiegen. Zudem hatte er gelesen, dass in den Klöstern der Fleischeslust gefrönt wurde, mit delikaten, sorgfältig zubereiteten Speisen. Die erste Zeit in Bülwil war für Lucius schwierig, es gab auch in göttlich geprägter Umgebung Neid und Missgunst. Aber der angehende Pater lernte schnell, sich bedeckt zu halten und nicht aufzufallen. Denn wenn er sich unauffällig benahm, würden ihn die anderen Patres nicht weiter beachten und er könnte so leben, wie er wollte, so dachte er sich das. So schlecht war das Leben hinter den Klostermauern nun auch wieder nicht. Vor allem auch deshalb nicht, weil das Frauenkloster sich in unmittelbarer Nähe befand. Lucius liebte Frauen über alles, das war schon immer so gewesen. Er konnte und wollte dem weiblichen Geschlecht nicht widerstehen. Als er älter wurde, realisierte er, dass es in und um Bülwil genug Orte gab, wo Schäferstündchen abgehalten werden konnten. Das einzig Schwierige war, zu verhindern, dass die Frauen voneinander wussten. Aber das Versteckspiel machte das Ganze noch reizvoller für ihn. Beim Pilzesammeln im Wald fühlte er sich leicht und völlig frei. Da war er auf die Idee gekommen, einen Unterschlupf zu bauen, um sich einen spirituellen Rückzugsort zu schaffen. Es war eine aufwendige und schweißtreibende Arbeit gewesen, aber es hatte sich gelohnt. Endlich hatte er seinen Frieden gefunden und er konnte so leben, wie er wollte. Ein Gesetz allerdings hatte er sich auferlegt. In seiner Waldhütte gab es keinen Raum für Schäferstündchen. Die hielt er andernorts ab, etwa in den geheimnisvollen Gängen, welche die beiden Klöster miteinander verbanden und auch unter dem Bühlwiler sie hindurchführten. Da war es jetzt auch naheliegend, dass er den Schatz in seine Waldhütte brachte. Er hatte Bodendielen gelockert und brachte die Bretter, nachdem er die beiden Abfallsäcke darunter versteckt hatte, wieder an Ort und Stelle. Von Sabea war Lucius schon immer fasziniert gewesen. Es gab da eine unglaubliche Anziehungskraft. Immer, wenn er sie sah, konnte er den Blick nicht von ihr abwenden. Lucius entwickelte sich zu einer Art Beschützer von Sabea, in dieser Rolle sah er sich sehr gerne. Er verfolgte und beobachtete sie, ohne dass sie sich dessen bewusst war. Lucius konnte sich diese Besessenheit nicht erklären. Sie fühlte sich anders an als bei den anderen Frauen in seinem Leben. Er wollte, dass Sabea glücklich war und es ihr an nichts fehlte. Solche Gefühle waren ihm bisher fremd gewesen, und er konnte nicht so gut mit ihnen umgehen. Es waren väterliche Gefühle, die er für Sabea empfand. Aber wie konnte das sein? Er hatte schon einmal so empfunden, bei der Geburt und dem Tod von Anina, seinem Töchterchen, das ihm von der Äbtissin auf so grausame Weise entrissen worden war. Jetzt musste er sich darauf konzentrieren, Sabea zu beschützen und Ambrosius loszuwerden. Er war der Meinung, dass der junge Arzt nicht der richtige Umgang für Sabea war. Ambrosius hatte sie nur in Schwierigkeiten gebracht. Und dann hatte sie sich auch noch Hals über Kopf in diesen Typen verliebt. Es würde nicht einfach sein, Sabea die Augen zu öffnen. Aber er würde alles in seiner Macht Stehende tun, um Sabea aus den Fängen von Ambrosius zu befreien. So war ihm Gott helfe. Im Kopf ging er seinen Plan nochmals Schritt für Schritt durch. Ein paar heikle Momente würde es wohl geben, aber um die musste er sich spontan kümmern. Erschöpft setzte er sich hin. Er war ja nicht mehr der Jüngste, und das Verstecken des Schatzes hatte ihn viel Energie gekostet. Noch war ihm nicht klar, was er da tat. Ihm selber würde der Schatz wohl kaum nützen. Er konnte sich nicht vorstellen, zur Bank zu gehen und ihn dort in einen Tresor sperren zu lassen. Auch ein Verkauf kam nicht in Frage. Pater Lucius war nicht naiv und wusste, wie streng die Steuergesetze und die Machenschaften rund um Güter von unbekannten Besitzern waren. Er schloss die Augen atmete tief durch und ließ sein Leben vor seinem geistigen Auge passieren. Da war diese Zäsur in seinem Leben gewesen, der Moment, als ihn sein Vater eiskalt vor dem Bühlwiler Mönchskloster abgesetzt hatte. Der Schock war so groß gewesen, dass er sich an alles, was sich davor zugetragen hatte, nur diffus erinnern konnte. Seine Brüder. Seine Mutter. Die beiden Nachbarsmädchen, mit denen er so gerne gespielt hatte. Wie oft hatten sie sich auf dem Estrich verkleidet, wie oft hatten sie Mäuse gejagt, wie oft hatten sie sich gegenseitig Bilderbücher gezeigt. Das Einleben im Kloster hatte sehr lange gedauert, es war ein enormer Prozess gewesen, bis Lucius zur Spiritualität gefunden hatte. Zunehmend hatte ihm das Lesen der Bibel, der für außenstehende monoton wirkende Tagesablauf auch Lust bereitet. Befeuert war diese Lust immer von Pater Lucius, Feminophilie gewesen, seiner unbändigen Lust auf Frauen. Diese gab es nicht gerade Hauf, aber sie waren da, sie bewegten sich, sie arbeiteten im Klostergarten, und er stellte sich vor, wie sie unter ihren Sutanen aussahen. Seine ersten Erlebnisse hatten ihm Anna, die Metzger Metzgertochter, Stine, die Frau des Postboten und Trotheld, eine fleißige Bäuerin aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Klosters beschert. Dann war der Kreis der Liebesgespielinnen erweitert worden, Angela Hohl, der damaligen Haushaltshilfe, Marion Weisburg, Sabias Großmutter und sogar Sina, Sabias Mutter war er näher gekommen in seiner ungestümen Begierde. Pater Lucius war hungrig, sehr hungrig, und das würde er wohl bis zu seinem letzten Atemzug bleiben.